0: ¿Por qué es que hay gente que vive sin Dios, sin una religión? Sí, algunos dicen que creen en un ser superior, pero no viven en ninguna fe o real o religión o relación con el Creador, con ese ser superior que mencionan. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo le hacen? ¿Y qué beneficio o maleficio les trae el vivir así? Vamos a meditar sobre ello, en mis, en mis hermanos, en este día. Antes, como siempre, te invito a que te sientes en algún lugar tranquilo, con tu espalda recta, cuello y hombros relajados. Si tienes audífonos, póntelos. Vamos a respirar profundo y pedirle al Señor que venga a nosotros, que nos llene Él de su presencia. Pedimos al Espíritu Santo, siempre te aconsejo, mi hermana, mi hermano, que comiences a orar invocando al Espíritu Santo. Pídele a Dios que sea Él mismo el que te inspire, te llene, te mueva, te enseñe cómo orar. Pero no solamente orar, también durante el día vivir inspirado y movido por Él. Ven Espíritu de Dios, respiramos profundo, con mucha paz, conforme te invocamos, te llamamos, te recibimos. Bendito seas Señor. Bien mis hermanos. El tema del día de hoy en nuestras clases de formación espiritual de Misioneros del Amor de Dios se llama Sin Dios no hay nada Podemos engañarnos todo lo que queramos Convencernos a nosotros mismos de que no necesitamos a Dios, como mucha gente lo hace Podemos pensar que podemos vivir e ignorarlo Y solo buscarlo cuando se me ofrezca O cuando tengo un apuro O cuando me dé la gana, o sea, cuando me nazca Podemos pensar que así se puede vivir y que Dios se tiene que conformar y que lo que Él diga o no diga, lo que Él quiera o no quiera, no importa, sino que es lo que yo decida. Al fin y al cabo es mi vida, ¿no? ¿Ok? Otras personas han sido muy bien engañadas, mis hermanos, por el diablo y los ha convencido por medio de otros que ya están desviados de que Dios es una invención de las religiones o las religiones son una invención de personas, y que estas personas usan esa invención o invenciones para aprovecharse de la gente. Bueno, y entonces, ¿cómo explican que todas las culturas, razas y tribus a través de la historia tienen religión, buscan a Dios o dioses, seres superiores, tienen alguna creencia religiosa, mucho antes de que tengan líderes que les enseñen, líderes religiosos? ¿No se dan cuenta de que el llamado de Dios es algo que pasa en el corazón de todo ser humano? Es como el respirar. ¿Quién le tiene que decir a un bebé que tiene que respirar? Nadie lo hace naturalmente. ¿Quién le tiene que decir al corazón de uno que invoque a Dios, que le llame a Dios? Y si no lo conoce como un hombre, pues como le llame o como se le ocurra. ¿Quién le tiene que decir al corazón humano cuando el corazón mismo lo necesita? Como los pulmones al aire. ¿Y cómo podemos también explicar a todos esos servidores, hombres y mujeres, ministros, maestros de religión, que han renunciado hasta tener un salario? Hombres y mujeres que han dejado, así como les pidió Jesús, casa, padre, madre y hasta familia, posesiones y terrenos por seguir a Dios. ¿Qué interés materialista tienen estas personas si precisamente han renunciado a las cosas materiales? He oído en las redes sociales, mis hermanos, algunos criticar e insultar hasta a una persona tan santa como la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que, que fue reconocida por creyentes y no creyentes en las Naciones Unidas, en el mundo entero, se le dio el Premio Nobel de la Paz. Con razón Jesús llamaba a, por eso hay tanta gente desviada. Jesús le llamaba al diablo el príncipe de este mundo, porque tiene a muchísima gente entre sus garras, bien engañados, buscando libertinaje y el, y el desorden, buscando ideas y conceptos y creencias para rechazar a Dios y toda religión, para que ni se acerquen a Dios, para que no se acerquen a Jesús para ser salvados. ¡Qué gran triunfo de Satanás sobre tantas gentes, jóvenes y adultos! Yo he visto, mis hermanos, cómo se hacen viejos estas personas y terminan su vida aquellos que decidieron vivir sin Dios. He visto cómo terminan. Me han tocado ver a muchos hasta morir. Sus familiares me pidieron que fuera a atenderlos y me han hasta corrido a gritos e insultos de su, de su cama, de su lecho de muerte, de su cuarto donde están. Personas que ni fueron felices con todo y sus posesiones, ni tuvieron un sentido para su vida. Llega un momento en que todo les parece gris, triste, deprimente, sin sentido, porque tanta cosa material no les llenó. ¿De qué otra manera pueden terminar si rechazaron al Creador de sus vidas, al que Él da luz del mundo, al que les daba la misión y el sentido para su existencia? Sé que la mayoría de los que estamos escuchando estas clases de formación espiritual de mirad somos cristianos. Y qué bueno, me da mucho gusto. Pero les recuerdo a todos nosotros, porque a mí también me lo recuerdo. No basta tampoco con solo creer en Cristo. Debemos vivir con Él, estar activos en una buena iglesia, sirviendo y fincando su reino. Debemos obedecerle y ser sus discípulos. Por eso desde el principio del cristianismo existe la iglesia. Y por algo también, mis hermanos, Jesús nos dice esas palabras tan reveladoras e iluminadoras en el capítulo 15 de San Juan. Juan 15, versículo 4 y siguientes dice así. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, está hablando de una vid, ¿verdad?, si no está unida a la vid. De igual manera, Ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Ahí está, mis hermanos. Cualquier persona que diga, yo puedo estar sin Dios o Dios está en todas partes, no tengo que ir a la iglesia. Mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no lo dice el mismo, la misma palabra de Dios. No puedes estar en el cuerpo de Cristo sin estar en el cuerpo de Cristo. Es una contradicción. O eres o no eres parte de su cuerpo. Sigue Jesús diciendo... Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. Han visto, mis hermanos, a supuestos cristianos que no dan ningún fruto de nada. No le hacen bien a nadie. No sirven a nadie. No muestran ni siquiera una vida de paz y serenidad. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Bueno, pues un cristiano seco que se murió porque se despegó de la rama, del tronco que es Jesús. Sigue Jesús diciendo, «El que no permanece unido a mí, será echado fuera, y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas...» Oigan la condición, mis hermanos, para que no se me confundan. «Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas...» Pidan lo que quieran y se les dará. ¿Han oído de mucha gente que pide y no se les da? ¿Y no consiguen? ¿Cómo se les va a dar si están desconectados de Jesús? Y cuando estás conectado Cristo, siempre te da lo mejor. No, ni siquiera lo que le pides a veces, te da algo mucho mejor. Y termina este versículo diciendo Jesús en el 8. En esto se muestra la gloria de mi Padre. En que den mucho fruto... Y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Palabra del Señor. Allí está la gloria de Dios, que estemos unidos a Él y que demos mucho, mucho fruto en el Señor. Mis hermanos, sin Dios no hay nada. Podrás querer vivir si te engañas, si te distraes, si te entretienes algunas veces, pero tarde o temprano, o temprano se te va a cobrar la factura. Vas a perder aquello que Dios te ofreció. Vas a perder de Dios. Y claro, yo sé que los que me están escuchando, no se les aplica a ustedes esto. Pero sí nos podemos, pues, revisar un poco. ¿Estoy bien conectado a Jesús? ¿Me estoy alimentando de Él? ¿Estoy siendo fiel a su oración, a la iglesia, al acompañamiento del Señor, a evangelizar, a llevar otra gente a Cristo? Quédate practicando con Dios y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.